0: Voilà pour philosophé, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Nous continuons notre série sur les sept péchés capitaux. Hier la colère, aujourd'hui la paresse. « I'm only sleeping » des Beatles. Nous l'avons dit dans notre épisode inaugural. La paresse comme péché capital apparaît bien tard. Le péché original, c'est l'acédie. Cet état d'apathie, de lassitude du moine, d'inquiétude du cénobite face à l'apparente inutilité de sa vocation, comme l'expliquent Carla Casagrande et Sylvana Vecchio dans leur histoire des péchés capitaux au Moyen-Âge. L'acédie, et donc d'abord un vice monastique, c'est la tristesse qui empêche toute contemplation selon Cassien et qui se décline en oisiveté, somnolence, inquiétude, vagabondage de l'esprit, verbosité et curiosité. Faiblesse du corps pour les uns, faiblesse de l'âme pour les autres, l'assédie laïque est différente de l'assédie monastique. Oisiveté, indolence, paresse, amertume, ennui sont plus visibles et plus blâmables que la tristesse du moine. L'acédie se transforme alors en paresse et en mélancolie. Au fond, elle ressemble de très près à ce que les psychiatres appellent aujourd'hui la dépression ou le trouble maniaco-dépressif. Or, entre le péché et la maladie, la différence est immense, la volonté ne pouvant véritablement s'exercer que sur la seconde. Quand on parle de mélancolie, impossible de ne pas évoquer la gravure de Dürer qui représente la mélancolie sous l'aspect d'un ange féminin aux ailes rentrées au visage foncé comme l'exigeait pour les mélancoliques la théorie des humeurs, passive, morne comme arrêtée. Autour d'elle, quantité d'instruments de géométrie et à ses côtés un angelot qui, lui, s'applique à griffonner assidûment, tandis que la mélancolie, distraite, les yeux tournés vers un ailleurs, tient mollement un compas. Tout semble crier « à quoi bon ?»« À quoi bon la connaissance si l'apocalypse va finir par tout emporter ?»« À quoi bon vivre dans un monde déterminé ?» par sa finitude. C'est la perte de l'espoir qui est au cœur de la mélancolie et qui pousse à la paresse. En littérature, la grande figure du paresseux est incarnée par Oblomov, dans le roman de Goncherov. Je vous lis un extrait. « Chez lui, Oblomov ne portait jamais ni cravate ni gilet. Il aimait être à l'aise, se sentir libre. Ses pantoufles étaient longues, moelleuses et larges. Quand, assis sur son lit, il laissait pendre ses jambes immanquablement sans qu'il lui même à regarder, ses pieds s'y glissaient tout seuls. Puis, un peu plus loin. La position allongée n'était pour Elia Elitch ni nécessaire, comme pour un malade ou pour un homme qui veut dormir, ni accidentelle, comme pour une personne fatiguée, ni voluptueuse, comme chez les fainéants. C'était son état normal. Quand il était à la maison, et il y était presque toujours, il demeurait couché, et toujours dans cette chambre où nous l'avons trouvée, qui lui servait de chambre à coucher, de cabinet et de salon. Il était rare qu'il mit les pieds dans les trois autres pièces. Tolstoï et Dostoïevski considère que le roman est une œuvre capitale. De là naît l'oblomovisme, la flemme de vivre, l'inaction structurelle. On pense à l'oblomov dégénéré, qu'est Jeffrey Lebowski, appelé The Dude dans le film The Big Lebowski des frères Cohen. The Dude ne fait que fumer des joints et jouer au bowling. Mais contrairement à Oblomov, qui souffre de sa paresse et qui considère tout de même que sa fainéantise est une tragédie, The Dude, lui, est un désœuvré heureux et assumé. Tout comme Philippe Noiret, qui interprète Alexandre Gartempe dans Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert. Moi je le comprends Alexandre. Il m'a parlé. J'ai compris. J'arrête. Je me couche. Quand on a 120 hectares, on ne dort pas Ah, parce que tu trouves ça moral de se trouver comme on fait Pensez bon, tout ce que tu trouves à me dire Moi je vais me coucher mon vieux, Alexandre. La Alexandre Il dort... Ça fait deux mois. Deux mois Mais c'est pas si possible. Deux mois Tu vas pas rester là Si. Et le travail Je m'en fous Je suis en vacances pour la vie. Le basculement correspond à l'époque. Face au culte du travail et son emprise grandissante sur les corps, sur fond d'industrialisation, la promotion de la paresse devient une dissidence, ou quand un excès est chasse l'autre. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.